0: Du 14 au 24 novembre se tient l'un des plus importants festivals de films documentaires en Amérique du Nord. Les rencontres
1: internationales du documentaire de Montréal, RIDM.
0: Plus de 140 films
1: documentaires présentés en 10 jours. Des discussions avec des cinéastes et professionnels passionnés. Des œuvres interactives, innovantes des soirées de musique émergentes et plus encore
0: à la Cinémathèque québécoise. Cet automne, on sera là où toutes les histoires se rencontrent. Et vous, vous consultez la programmation sur rdm.ca Hé, hey,
2: j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines.
3: hop c'est ta référence suécamienne en matière de hip-hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes
4: sonores. What a da
0: day? Et Robert Nelson de -A -Ensemble sur les <muches> Six, sex, seven, step, step. Bonjour,
1: bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Pop en Stock. Mon nom est Megan Bédard et euh, donc je vous souhaite la bienvenue à cet épisode 207 de Pop en Stock. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial une personne qu'on affectionne particulièrement à Papa Stock. Ça fait quand même longtemps qu'il est venu euh, nous parler. Euh, mais donc aujourd'hui, on va parler euh, d'un événement qui s'en vient. On va parler de jeux vidéo. On va parler d'une convention. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais présenter euh, mon invité qui est en studio avec moi aujourd'hui. Euh, Christopher Chansey, salut. Salut. Et bienvenue à Papa Stuck. Ça
2: me fait plaisir de revenir. Je m'ennuie de vous autres.
1: On essayait de voir avant d'entrer en onde, c'était quand la dernière fois que tu étais venu. Puis on s'en souvient pas, pas en tout.
2: Ce un problème. <rire>
1: c'est un problème. <rire> Ça veut dire que tu viens pas assez souvent. Mais c'est aussi à cause de ton euh, emploi du temps euh, et de tes mille et un projets... Euh,
2: oui, c'est okay. ça. Je, on, on, on se rend compte rapidement que quand tu dis oui à tout, euh, tu dis non au temps. Oh. C'est un wow. peu ça qui se passe.
1: Je vais mettre ça sur une affiche <rire> coller ça dans mon bureau, je pense.
2: C'est non, surtout au sommeil.
1: <rire> c'est vraiment deep. Remember,
3: et, kids, say no to time. <rire> say no
1: to time et dis oui à tout. Comme dans le film avec Jim Carrey. Oui, le,
2: yes, man. Yes,
1: man. Et vous avez entendu Jean-Michel Berthiaume, donc l'autre bord de la ville. Allegedly. Allegedly, Jean-Michel
3: ouais, C'est, c'est pas, pas <rire> celui que vous pensez qu'il est, l'autre.
1: C'est l'autre qui okay. C'est exactement. Noté. Merci. Mais oui, c'est ça. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Christopher Chancy, euh, donc, je, je vous le représente ou présente. C'est la première fois, donc, que vous entendez sa belle voix radiophonique. Donc, Christopher Chancy, président et directeur général de Manavoid Entertainment, administrateur du conseil d'administration de la Guide des développeurs indépendants de jeux vidéo du Québec et aussi chargé de cours en programmation, design et entrepreneuriat en jeux vidéo à l'Université de Montréal et l'Université euh, du Québec en abitibi-témiscamingue et aussi et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui qui euh, participe au comité d'organisation du euh, Mega Mix donc mais le Mega Mix qui est un événement euh, on va en parler un petit peu plus mais donc un événement de jeux vidéo euh, pour les développeurs et développeuses de jeux vidéo indépendants du Québec
2: et le grand public
1: et le grand public yes. donc euh, ben pour commencer ça. on va parler du Mega on va parler de Mix qu'est-ce que c'est on va euh, se mettre à jour aussi sur la guide parce qu'on en a déjà parlé euh, dans des épisodes précédents sur les jeux indépendants mais on, toi qui es si bien euh, stationné <rire> dans les hautes sphères organisatrices et, et administratives de la Guilde, tu vas pouvoir mettre un peu au courant euh, de... En fait, c'est un peu pour prendre le pouls de l'industrie du jeu vidéo en ce moment au Québec et euh, pour euh, se mettre à jour sur, euh, <rire> sur le sujet. Et on va euh, élargir aussi le sujet éventuellement. Mais d'abord et avant tout, Christopher. Qu'est-ce que le méga?
2: Qu'est-ce que le méga? Qu'est-ce que le migs? Euh, c'est des bonnes questions. Donc, euh, euh, le méga, c'est la guilde qui organise ça. C'est le Montreal Expo Gaming Arcade. Ça, ça a été inspiré euh, de nos voisins du Sud euh, qui faisaient le Penny Expo. Euh, attends. Penny...
3: – Penny Arcade Expo.
2: Penny – arcade expo, le PAX. Euh, donc, PAX East, c'est un événement euh, où les développeurs de jeux vidéo vont à chaque année parce que le grand public peut essayer euh, des centaines de jeux euh, au même endroit. Euh, Puis ça attire 80 000 personnes à chaque année. Euh, Puis nous, on se demandait pourquoi est-ce que à Montréal, où on a des centaines de studios de développement de jeux vidéo, ben, ces centaines de studios-là, ils finissaient toujours par aller à Boston pour présenter leurs jeux. Ça faisait comme pas de sens. Euh, donc, on a décidé avec la Guilde de développer notre propre événement pour euh, qu'on puisse présenter au grand public québécois les jeux vidéo super cool que nos développeurs d'ici sont en train de faire. Donc, ça, ça, fait, ça va être la troisième année que l'événement existe. Euh, ça continue de grosser. Donc, euh, les deux dernières années, ça se passait au marché Bon Secours. Euh, Puis cette année, ça va se passer au Grand Quai ou le Quai Alexandra dans le Vieux-Port. Ça va être très, très, très beau. Puis là, en plus, cette année, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on s'est associé à un autre événement qui se passait pas mal dans le même temps, euh, qui était le MIGS, qui est le Montreal International Game Summit. Puis ça, c'est l'alliance numérique. Donc, c'est plus les gros joueurs, les Ubisoft, les Warner, etc., qui, qui organisaient tout ça. Euh, et puis, le but du MIGS, c'était vraiment d'amener tout plein d'investisseurs de, étrangers, des, euh, des conférenciers de partout à travers le monde, des studios de partout à travers le monde, des publishers, euh, des médias, euh, pour qu'ils viennent, dans le fond, à Montréal puis qu'ils voient un petit peu comme un sneak peek des gros projets qui s'en viennent, des gros studios. Euh, évidemment, il y avait toujours un petit pas indépendant aussi qui existait. Euh, fait que là, cette année, ça faisait sens pour nous de mélanger les deux puis d'essayer d'avoir comme un volet grand public, mais aussi un volet très business. Et puis, on a réussi à faire ça en l'appelant le Mega Mix. Euh, puis, euh, la Guilde et l'Alliance numérique travaillent ensemble très intimement dernièrement, justement, pour être capable d'arriver à tout ça. Et le tout est produit par Production Calico, qui est euh, une boîte de production d'événements euh, qui travaille extrêmement fort, euh, qui, euh, qui font une excellente job. Puis, euh, cet événement Là, va être. Euh, on, va, on va remettre le jeu vidéo sur map au Québec, en tout cas. Ben, c'est une vraie. Je, je
3: trouve que c'est une... pas, Jean? Okay. <rire> euh, je t'ai pas je joue avec les micros depuis tantôt, là. Euh, je trouve que c'est une super bonne idée parce que, en fait, pendant que tu es en train de décrire, ce que, ce que ça m'a fait réaliser, c'est qu'en qu allant ou en ayant un événement de cette, de, de cette envergure-là, ben on va. Parle d'un exemple personnel, tu sais, avoir l'opportunité de comme découvrir The Messenger, qui est une production québécoise, je me rappelle. Absolument. Avant que ça pète, ça saigne, puis que tu as l'impression de la prendre un peu en retard, tu sais.
2: Exact. Pis ça, c'est vraiment un bon exemple, en fait, parce que spécifiquement pour The Messenger, euh, eux, ils ont été publiés par un éditeur qui s'appelle euh, Devolver Digital. Pas un, un gros en plus. Euh, puis Devolver Digital, eux autres, ils les ont trouvés justement lors d'une convention. Donc, euh, Thierry, puis euh, Martin, qui, euh, qui sont les fondateurs de cette boîte-là, ils étaient là, ils étaient en train de pimper leur jeu, ils étaient super excités, ils présentaient ça aux médias, ils présentaient ça aux fans. Puis là, il ben, euh, y a un publisher qui arrive, puis ils les voient aller, puis ils ont trouvé ça super dynamique, ce qu'ils faisaient. Le jeu, il y avait de l'air écœurant. Puis ils ont fini par, euh, par leur donner un gros coup de main au lancement, puis euh, peut-être même investir. Je ne suis pas sûr, c'est quoi le deal qu'ils ont fait avec eux autres. Mais au bout du compte, c'est comme ça que les mariages le fond, quand tu es sur ah ouais. le terrain en train de présenter tes affaires, puis qu'en plus, tu as tout un pan business qui est là, mais c'est comme ça qu'on... ça foisonne à partir de là. là. —
3: C'est ça, c'est ça, puis ça fait des espèces de... c'est quand même des gros succès, tu sais. Moi, j'ai un peu l'impression d'avoir appris l'existence de jeu là sur le tard. Mm -hmm. Fait que... Euh, je pense que autant que je ne suis pas un immense gamer, ça serait vraiment le fun de pouvoir aller... Euh... Explore, au moins faire du plancher là, pour faire ah, ok, mais tenter le pouls, voir qu'est-ce qui s'en
2: vient. Puis j'ai vu le line-up de, de, de tous les studios qui est, qui est là cette année. On a au-dessus de 100 exposants. Puis euh, pour vrai, il euh, y a des perles. Là. Ça va être vraiment des projets ah ouais. cool qu'il y a là. Des projets que tu comprends. Le, le pan technologique ou l'innovation qu'il y a dedans, c'est comme insane ce, qui te, ce que les développeurs sont en train de faire. Tu pourrais même pas imaginer ça avant de le voir. Là. fait que C'est vraiment assez spécial. Là. Puis tu peux juste le voir en allant dans ces événements-là, effectivement.
3: Ça devient-tu compliqué à suivre?
2: Euh, Qu'est-ce que tu veux ben, dire? Tout ça,
3: tout, t es, t es, t es, comme tu dis, les innovations, des projets stimulants, de l'enthousiasme de studio, l'entraide qu'il y a avec la guide, tout ça, est-ce qu'il y a un point où -ce que tu dis comme... C'est euh,
2: un job à temps plein, définitivement, de garder une vigie technologique, une vigie sur tout ce qui se fait, côté marketing, côté business. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir, ça, c'est sûr. Euh, tu sais le jeu vidéo, je le dirais tout le temps c'est vraiment, c'est un des arts les plus complexes parce que ça rassemble tout c'est la musique, c'est le son, c'est la programmation mm -hmm. c'est la photographie, l'animation puis euh, dépendant du style visuel que tu utilises tu peux avoir de la BD là-dedans, tu peux avoir de, de tout Mais euh, puis à chaque année ben, les technologies changent, il y a des nouveaux plugins qui sortent, il y a des manières de faire des choses plus facilement qu'avant euh, donc on essaie de rester au courant, essayer de, de comprendre puis essayer de voir les opportunités aussi à travers ces innovations-là, qu'est-ce que nous on est capable de faire maintenant qu'on ne pouvait pas faire avant euh, d'un on...
3: coup il y a un petit studio qui est tu trouvais un truc ou ouais, que Tu fait fais « Aïe aïe, les autres ils ont, ils ont appliqué ça de cette manière-là.
2: Non seulement ça, mais chaque studio euh, particulièrement dans l'indépendant, chaque studio a sa signature la notion d'auteur est peut-être un petit peu plus là aussi. Ouais. que c'est sûr que tu un studio euh, comme on peut penser au grand succès qu'il y a eu dernièrement là, dans les indépendants par exemple Copet ou quelque chose comme ça, tu sais, c'est un studio qui, euh, qui faisait de l'animation euh, vraiment comme dans les années 30 puis il était vraiment bon à faire ça. Ah oui, Copperhead oui. Ouais, okay. c'est ça oui, puis puis comme transférer ça mais Maintenant en jeu vidéo, mais ben là à ce moment-là, c'est comme oh, on était vraiment bon pour faire l'animation. Ah là, on est capable de le faire en jeu vidéo avec les nouvelles technologies qui y a, puis les nouveaux engines, whatever. Mais mm -hmm. ben là, en faisant le mariage de ces choses-là, mais ben, ça crée des œuvres qui n'existaient peut-être pas avant. Fait que c'est définitivement dans ces événements-là que tu peux tenter le pouls euh, de l'industrie puis de voir justement tout ce qui est en train de se créer
1: parce que pour les gens qui, qui, qui sont jamais dans un, allés dans un événement comme ça, dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'il y a un plancher puis on peut juste aller tester des jeux euh, qui sont exposés là. C'est ça?
2: Exact, oui, c'est ça. C'est un gros plancher d'exposition puis au Grand Quai justement, il, il est plus grand qu'il l'était l'année passée. Euh, et puis, c'est comme des allées puis des, des zigzags de studios de jeu puis là, t'en as des plus petits, t'en as des plus gros. Je... Évidemment, le booth de Ubisoft, il va être super <rire> gros alors que les, les booths des plus petits indépendants mmh, 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 vont être mmh. un petit peu plus humbles mais ça veut pas dire que les jeux sont pas euh, tout aussi intéressants. Euh, mais oui, c'est ça, toi, t'arrives là-bas, puis euh, tu te fais juste émerveiller à tous les, les racoins, en fait, euh, <rire> du Grand Quai, et c'est des nouveaux produits partout. Puis c'est un gros spectre aussi, tu sais, tu de vois, des jeux pour enfants, des jeux pour adultes, pas des jeux pour adultes le point de vue sexuel, non, non, mais oh, des ouais. jeux qui sont, tu sais, plus matures. Euh, et Puis, euh, tu sais, ça, ça, les, tous les genres sont là, des platformers, des jeux d'aventure, des jeux d'exploration, tu sais, mes les partenaires de, de bureaux à Fordance Studios sont là pour présenter des jeux sérieux. Euh, des jeux sérieux? Euh, oui, des jeux avec la notion éducative. Où, tu sais, tu Il y a beaucoup de gens maintenant dans les corporations qui essaient de, de faire de la formation à travers le jeu mm -hmm. parce que c'est ce qu'on joue, dans le fond, on l'assimile mieux. Euh, fait Il y a une meilleure immersion, une meilleure rétention d'informations. Ça fait que les gens, au bout du compte, sont mieux formés. les autres ils font ça pour des entreprises, des, des, des banques, des pharmaceutiques, euh, de, de tout et de partout. Euh, fait qu'il y a plein de, de différents aussi styles, puis il y a des différentes choses. Puis je pense aussi qu'en tant que, comme en tant que grand public, en tant que parent ou en tant que, que personne qui connaît peut-être pas bien le jeu vidéo ou quelqu'un qui connaît très bien le jeu vidéo, il y a vraiment quelque chose pour tout le monde. Puis je pense que tout le monde va apprendre de quoi, euh, à plein de niveau.
1: Ben,
3: oui, ben c'est ça qui m'intéresse parce que nos, nos, nos expériences diffèrent totalement par rapport aux conventions. Je suis vraiment plus quelqu'un qui a fréquenté les, les les conventions de comic book. Puis fondamentalement euh, pour moi, j'ai toujours un peu l'approche de comme c'est pas la place où commencer. Tu un un, un Comic-Con, c'est pas un c'est un endroit qui est, qui est rassembleur qui est bon pour comme se connecter avec une communauté qu'on y participe ou pas. Ça peut être une belle façon de rencontrer tu find the others un peu, tu de, de rencontrer les autres, de voir prendre le pouls de la communauté, qu'est-ce qui est en train de se passer et tout, mais ça tente de commencer à lire Batman, c'est peut-être pas le moment ou c'est peut-être pas la place pour le faire parce que tu peux très aisément te faire submerger par le contenu par les, 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 la, la distillation des références, il y en a énormément, pis ça, ça peut être très intimidant pour certaines personnes fait que moi je suis toujours plus par rapport aux comics en disant il faut, faut que ça commence un à un le, ouais, non,
1: les comic book sont vraiment mieux placés pour s'initier aux comics que
3: un con, tu sais. Qu qui...
1: Mais surtout que les Comic-Con ont un peu perdu euh, leur, euh, leur vocation initiale, là, au sens où c'est vraiment rendu un, pas mal aux trois quarts, un gros market de trucs geeks, puis ensuite, il y a les, les comics, même s'il y a un gros, une gros, un gros pan de la programmation qui est vraiment axé sur les artistes, puis euh, les entrevues, puis euh, ce, ce truc-là, mais la plupart des gens qui vont au Comic-Con ne sont pas nécessairement familiers avec les
3: le ouais, comics. Mais tu vois, c'est... C'est drôle parce que ce que tu dis, c'est effectivement vrai. T'sais, si nous autres, on prend le territoire québécois, le, le, ce que tu décris, c'est le comic -Con de Montréal. Effectivement, le comécan de Montréal est un, est un brocante, essentiellement. C'est vraiment de, un endroit où on se retrouve à avoir beaucoup de produits dérivés, ainsi de suite. Le comic -Con de Québec est très différent. Puis le, le sweet, si on peut dire, le, 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 si, si on va prendre l'analogie des... des euh, de, euh, Barbara, c'est les trois ours, mais ça n'a pas rapport. <rire> euh, Goldilocks, on oui. est c'est les ça, ça rime. <rire> euh, le, le, le Comic Con de Laval, j'ai vécu une expérience assez folle avec le Comic Con ouais. de Laval là, il y a trois semaines. parce que mais est... qui est
1: nouveau, là, qui n'existait pas avant. Là, ouais, donc, euh... Et
3: qui est purement. Il est à 80 du long box. C'est 80 de la, du, du comic qui se vend très peu de produits dérivés, un peu de matériel pour la famille pis tout. Puis j'ai trouvé ça extrêmement touchant de, de constater ça en mettant le pied dans la place puis d'être retourné 20 ans dans le passé. T'sais, de vraiment être pris explosion de San Diego Enfin, faire oh non non, c'est comme quand j'étais petit, c'est comme la reine Elizabeth, c'était super parce que en étant Reconnecté à ce moment-là, la conversation sur le comique était vraiment plus forte. Puis c'est drôle parce que je ne me serais pas attendu que sur un territoire assez petit comme le Québec, Montréal, Laval et Québec représentent des expériences totalement différentes malgré que c'est la même organisation qui s'en occupe.
2: Euh, ish, parce que les Comic-Con, c'est une franchise puis c'est comme des gens qui décident d'utiliser le nom Comic-Con dans les différentes régions. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui l'organise. Ah, oh, euh,
3: mais moi, je peux te confirmer que Montréal-Québec qui... et euh, Laval, okay, okay, okay. c'est la même gang. C'est bon, ça, euh, c'est pas du tout le même type de Comic-Con. Ça que c'était vraiment surprenant puis ça... ça s rapproche un peu à ce que tu disais par rapport à la variété de, de, de bon, types de... c'est
2: ça pour, pour répondre à ce que tu disais tu sais, sur, euh, sur le onboarding euh, peut-être des, des gens qui sont nouveaux dans l'industrie ouais, par exemple ouais. Mais, tu sais, ça, je pense que pour ce qui est du comic book c'est vraiment une communauté qui est assez tu sais, euh, serrée tu sais euh, tu sais fort puis c'est mm. des gens qui sont hardcore puis qui, ont vraiment, qui connaissent très bien le subject matter qui est là tu sais um, je pense que le jeu vidéo est peut-être un petit peu plus mainstream, ce qui fait que, euh, par exemple, mes parents, ils ont été confrontés aux jeux vidéo malgré le fait qu'ils jouent pas nécessairement à des jeux vidéo juste parce que, ben, moi et mon frère, on joue à des jeux vidéo, puis, tu sais, veut, pas, ben, ça fait partie de, de, de ce qu'ils connaissent pas, mais qu'ils connaissent ouais, un peu. Ils sont
3: encore, ils sont en, les garçons sont encore
2: en train de. Fait que ils sont toujours ouais, ça, <rire> <fait que> sont, <rire> un peu, tu sais, comme, ils, ils, ils comprennent ce que je fais, puis, tu sais, ils, ils m'encouragent beaucoup dans, dans le développement ah, oui. de jeux vidéo, puis ces choses-là, mais n'empêche que, tu ils ont quand même une certaine incompréhension par rapport à. À, ah, à mon je... industrie, puis au spectre de ce que j'étais en train de oh, faire. Oh, oui, ben oui. Fait que, eux aller à un événement comme ça, c'est sûr qu'ils peuvent regarder avec un œil nouveau. Ils peuvent regarder ça, puis se dire « Ah, ben cool, ok, là, je comprends que t'as tous ces types de choses-là. » Je n'avais jamais compris qu'il y avait des centaines de studios qui, qui étaient là au Québec. Puis tu sais, c'est comme... Ouais. L'industrie prend une nouvelle forme, puis prend plus de sérieux aussi. tu sais. Parce que, pour vrai, les médias traditionnels, ils en parlent pas beaucoup du jeu vidéo, là, au Québec. là. On, on veut bien mais tu sais mettons aller à tout le monde en parle quand t'as vendu 10 000 albums cool mais aller à tout le monde en parle quand t'as vendu un million de copies d'un jeu vidéo nope non. fait que c'est bizarre mais l'industrie a comme pas de reconnaissance encore au Québec puis on essaie aussi à travers le Megamix de justement redorer l'image de, ben pas redorer parce que l'image est très dorée <rire> c'est plus non, de, de juste rentrer dans les ménages puis faire comprendre au monde à quel point on est un pôle mondial du jeu vidéo ouais ouais qui est
3: une chose qui connu mais peut-être pas intégré je dirais.
2: Je pense que c'est... Je sais pas où est-ce que la communication on se fait pas, mais, tu sais, en termes de développeurs per capita, a, on est les premiers au monde. Oh euh, ouais. en, en termes de studios euh, studio internationaux euh, établis au Québec, il n'y en a pas plus qu'au Québec. Euh, tu sais, je, je veux dire, en termes de PIB, je veux dire, on rentre presque 4 milliards de dollars par année. Je veux dire, c'est pas What? comme si c'était une petite industrie, là. C'est énorme, ce qu'on fait. Mais ça passe vraiment... Sur le radar, puis euh, je, à quelque part j'ai l'impression que ça vient peut-être du fait que pendant longtemps, on associait le jeu vidéo à quelque chose de peut-être plus, ju plus juvénile euh, aujourd'hui, on n'est plus là pendant tout le, le, le joueur moyen il y a 38 ans puis euh, oh ouais. tu sais, on, on est rendu, euh, c'est un legit business aujourd'hui oui, oui, ça,
3: ça je pense que c'est bien connu, mais il n'y a pas c'est drôle parce que, encore, revenir à, 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 à qu ce qui est familier avec moi tout le monde le sait qu'un film de Batman c'est de l'argent pas comme tout le monde le sait qu'un j'irai chercher comme une franchise mais c'est gens...
2: Candy Crush Saga fait presque 500 000 US ouais, par ça. jour tu c'est euh, ça je te <rire> dis là on niaise pas euh, c'est les jeux vidéo il y a des gros gros potentiels puis euh, puis les les microtransactions Ouais ouais tu des 4 puis ça, c'est un exemple. les autres sont aux États-Unis puis ils font les microtransactions puis tout ça, mais t'as as aussi justement un sabotage qui a eu des gros succès. Euh, Outlast de Red Barrels qui est un jeu d'horreur qui, qui a vendu dans des millions de copies. Oh euh oui, que,
3: que, quand je me rappelle, moi, c'est une statistique qui m'avait vraiment effrayé là, que c'était Call of Duty Modern Warfare 2, je pense qui était l'objet Culturel le plus lucratif de l'histoire de l'humanité.
2: C'est fou, mais. Je pense que c'est ce titre-là. C'est ça. Je pense que, ça, faudrait voir. Je suis pas sûr si c'est vrai aujourd'hui, mais ça peut-être à l'époque.
3: Peut-être Red Dead a battu ça. Ouais, je pense
2: qu'on est rendu dans les Red Dead, les GTA V ou des choses comme ça, dans les plus lucratifs. Mais.
3: L'idée de l'objet culturel le plus lucratif, c'est une grosse catégorie, ça,
2: là. Puis au bout du compte, ça reste quand même de l'art, c'est ça qui est le fun, tu sais. C'est ça qui est comme incroyable. c'est que C'est mass market c'est tout le monde joue tout le monde joue à des choses différentes tout le monde joue à des choses nichées puis des micro-communautés se créent autour de ces jeux-là puis dans le fond là on a l'opportunité de rencontrer tout le monde de rencontrer les développeurs à travers le mig ça c'est le fun pour ça
1: Mais il y a aussi le fait que maintenant avec l'intégration du mix, est-ce que, est que vous croyez qu'il va y avoir comme une... une je me dirais, une expansion vers l'international encore
2: plus. Oui, ben, euh, ouais. c'est ça. Fait que, dans le fond, euh, le mix existe depuis plus longtemps que le méga. L'Alliance numérique fait le mix depuis 15 ans. Ce n'est pas 20. Euh, cette année, on le fait conjointement avec eux. Euh, c'est sûr que pour nous, ça l'augmente. Pour nous, je, on, on est tous une industrie. Là. Mais euh, Pour le côté méga, c'est le fun parce qu'il y a plus de studios internationaux qui sont là. Fait que Ça nous permet d'échanger avec comme les pratiques avec d'autres pays ou de, de voir comment ce qu'eux font leurs jeux, où eux sont rendus avec les technologies et tout. Est-ce que eux ils ont de l'aide gouvernementale ou est-ce que eux ils ont des subventions Est-ce qu'il y a des maillages qu'on peut faire, euh, des choses comme ça Fait que c'est super intéressant ouais. pour ça. Et puis euh, il y a même du public de l'international qui vient. Puis il y a des conférenciers surtout euh, qui sont là pour le mix qui viennent de partout. Euh, parce que c'est sûr qu'au Québec on a accès au Québec, fait que on, je veux dire moi j'en donne des conférences, je, je vois souvent voir des conférences de gens pertinents de mon industrie locale, mais j'ai pas toujours l'opportunité de voir par exemple euh, une euh, Ikumi Nakamura qui euh, qui va venir, qui est super connu, qui est en train de faire un, un gros projet, elle vient de, 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 de lâcher son ancienne job, à part un studio, puis là elle vient au Megamix, puis elle va donner un, un talk, t'sais. puis là c'est quelqu'un de super awesome, que oh tu ouais. ne pourrais jamais voir dans aucun autre contexte à part au Megamix. Euh, puis des gens de, de plein d'industries qui vont être là, qui, qui sont super pertinents dans plein d'affaires en plus, que ce soit business, marketing, art, encore une fois, prog, design... So many things, ouais, 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 so many things.
3: C'est ça, c'est que ça a vraiment l'air de quelque chose que même pour es des gens qu'on qu travaille en, en culture populaire, on a peut-être une espèce de d'intuition qui se passe de quoi là-bas, mais ça se déploie tellement de façon immense que je ne suis pas je pour toi, Megan, moi je suis pas nécessairement intimidé, mais j'ai l'impression que beaucoup à, à, à prendre, là.
2: Mais un euh, peu comme quelqu'un serait intimidé d'embarquer dans Batman. <rire>
4: non, oui, oui. non, non, non. J'ai vraiment l'impression que
3: d'embarquer dans Batman, c'est plus intimidant, à je limite. Euh, j'ser, 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 étant même bien cerné dans cette communauté-là, je suis quand même sur mes gardes quand j'essaie de le conseiller à quelqu'un, mais toi, t'as pas l'air d'avoir cette même crainte-là par rapport au tu au T'as vraiment l'air de dire, non, c'est pour tout le monde. Là où moi, je serais comme... Eh comment ça compte goutte
2: Définitivement pour tout le monde, ah. moi, t'arrives là-bas, les développeurs sont, tu sais, je les connais tous à travers la Guild, on est 186 studios aujourd'hui, fait que je connais un peu tout le monde qui se parle, sais, au Québec au moins puis, euh, c'est tout du monde qui, qui sont approchables puis c'est tout du monde oh, que peu ouais. importe ton niveau, ils vont parler, tu sais, comme que, que ce soit avec des mamans, justement, de parler de jeux vidéo que ce soit de parler avec un hardcore gamer qui trippe sur ce que okay. tu fais ou même quelqu'un qui trippe pas sur ce que tu fais puis que t'essaies de, de faire comprendre, toi, ta vision de ce fait. Es en train de faire. Ouais. L'espace d'échange est parfait pour ça. Ouais,
1: mais il y a aussi le fait que contrairement à Batman, il y, y a tellement de diversité dans l'industrie du jeu vidéo indépendant ouais. au Québec que comme, tu peux en avoir vraiment de tous les goûts. Là, peu importe le genre, peu importe le public. qu'il y a une y a diversité
3: dans Batman?
1: Non, je veux dire, <rire> dans les thèmes... <rire>
3: Ouais, non, j'avoue que... Ouais.
1: C'est pas mal un peu... Il y a des thèmes récurrents pas mal plus souvent dans Batman qu'au Mix. <rires> oui,
3: oui, oui. OK, okay d'accord je, je pensais à Little Gotham. J'étais comme... Mais non, man, il y a des...
2: Il y en a des cuties, Batman. Ça, là Mr. <rires> Freeze,
3: euh, deux, deux pieds de haut. Là. Ouais. <rires> ouais.
1: Mais oui! Oui. Oui, yeah. il oui, y en a. Mais il y en a peut-être pas autant.
3: Mais c'est ça, puis c'est... T'as l'air de dire que c'est pas... Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Tu sais, je pense notamment... Euh l'idée que... Il commence à avoir peut-être des percées par rapport aux jeux compétitifs.
2: Oui, et le e sport s'est rendu très gros, particulièrement au Québec, en fait. Oui. Ben, On sait n... que c'est
3: gros, mais là... comme oui.
1: Mais maintenant qu'il maintenant qu est rentré à RDS, oui. c'est déjà un gros pas pour l'entrée du jeu vidéo dans les médias québécois mainstream. Définitivement. C est... C est de mettre ça, c'est déjà un message de reconnaître cette pratique-là comme quelque chose de légitime. Là.
2: Ouais. Oui, 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 définitivement. Puis euh, RDS va être là. On a une zone e-sports euh, Omega, puis... Euh on est même euh, on est en train de travailler sur une coupe d'affaires justement de, de compétition peut-être justement à l'international euh, fait qu'on verra euh, ce qui, si on est capable de dernière seconde de rabouter quelques trucs là, mais il euh, y, a, y a plein de trucs qui vont se passer euh, au Megamig côté e-sports c'est sûr, c'est une grosse industrie. Je veux dire, quand t'es rendu avec des Jennifer Lopez qui investissent dans des, dans des <rire> teams d'e-sports, e elle ouais, a ouais, une équipe d'Overwatch. <rire> Comment ça des...
3: s'appelle l'équipe?
2: Oh boy, ça je sais pas. Oh, t'as
3: as,
2: as LeBron James, t'as les Patriots de New England qui ont investi là-dedans, euh, l'Olympique de Marseille, as, yeah. euh, Paris Saint-Germain ont une team. Puis là, maintenant, aujourd'hui, t'as plein de genres différents. C'est Rocket League, où est-ce que tu joues au soccer avec des, des autos, puis t'as les League of Legends, puis t'as aussi euh, des jeux de cartes comme Star, Magic the Gathering. StarCraft
3: qu'on peut jamais StarCraft qui. <rire> on
2: sera jamais bon, mais on va toujours apprécier le talent. <rire> Fait que c'est ça, aujourd'hui, en plus, t'as de la variété, en plus dans les e qui sont là, puis aussi avec tout le talk qui se passe autour des Olympiques là, qui s'emmènent en, ouais. en France, là, ben là, à ce moment-là, ils sont en train de dire que, si c'est pas intégré dans les Olympiques, ça va être les Olympiques euh, des e en parallèle en même temps, euh, pour wow. essayer justement de légitimiser euh, le, la pratique.
3: Wow, ok. Puis... Euh, encore pour ramener ça au, au comic -Con, je sais que dans les dernières années, c'est un, un peu la manière de dit. -ce disait, c'est devenu une espèce de foire mercantile, puis il y a beaucoup de gens qui, ont, qui reconnaissent ce branding-là comme un endroit où tu payes de l'argent tu payes un billet pour aller acheter des affaires. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi des places comme Dragon Con. Il y a vraiment des, des petites conventions. Il me semble que Salt Lake City, même en Angleterre, il y a Thought Bubble, là, qui est comme la grosse convention qui, qui englobe un, un aspect pédagogique mm -hmm. euh, qui, qui est géré par un artiste. Malheureusement, son nom m'échappe actuellement, mais c'est une... Elle a souffert de dyslexie. Fait elle, elle a décidé de monter un volet pédagogique à Thought Bubble, qui est devenu un espèce d'organisme euh, ben, qui est devenu un elle aussi, un, un organisme qui aide les, euh, les, les, les développements de, de l'altération à l'école, tout. Je vois beaucoup dans l'école à la fois cette idée-là comme un empire comme San Diego, comme New York, et ainsi de suite, mais aussi des petites forteresses qui font nous autres, on fait ça. On a ça comme spécialité. Dragon Con, c'est la, la familiarité, c'est la communauté. Elle est très, 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 très forte dans Dragon Con. Euh, Est-ce qu'il y a ce type de, de dynamique-là qui existe dans, les, euh, dans euh, les, oui, oui, les jeux vidéo?
2: Non. Ce que je dirais, c'est que euh, l'objectif de l'événement, c'est vraiment de démocratiser le jeu, puis de le présenter au grand public, puis de permettre aux studios de rayonner chez eux. Euh, ouais, okay. c'est vraiment plus là je dirais l'objectif du mega en particulier l'objectif du mig c'est vraiment de, de, de rayonner à l'international à ce moment-là ouais. puis de vraiment de, de, de donner de plus value en côté euh, business to business tu sais euh, pour faire du mariage d'affaires euh, c'est à travers le migs que tu vas le faire fait que c'est plus des grandes portées plus que des portées nichées si on veut mais n'empêche que quand tu arrives là bas euh, au mega ben mm -hmm. tu peux retrouver certaines niches justement comme je parlais tantôt fait qu'il y, y a comme un peu des deux mais je, je pense que euh, la portée grand public puis la portée mass market, c'est ce qu'on essaie de faire ici. C'est ouais. vraiment que une opportunité pour notre industrie de se réunir, puis de réunir toutes le, les gens qui trippent sur les jeux vidéo sur l'île de Montréal, à venir puis à uh, tripper pendant une fin de semaine avec nous autres. C'est vraiment... Euh, le... Puis comparé à un Comic-Con, par exemple, où tu as des gens oui il y a beaucoup de mercantiles, puis il y a beaucoup de gens qui vendent des choses. Ici, les gens qui vendent des choses, c'est les développeurs eux-mêmes. Fait ouais. que de parler avec l'auteur, avec le dessinateur, avec le programmeur ou avec le designer, tu sais. Puis euh, vendent
3: quoi? ils vendent une clé non, non, mais
2: ben, tu sais, il y a des gens qui vont vendre leur jeu. Nous, par exemple, notre jeu, il sort juste en 2021 chez Manavoid. Fait que c'est sûr que nous, on, ce qu'on va faire, c'est on va vendre des pins, on va vendre des t-shirts, on va essayer d'avoir du monde sur nos mailing lists, parce qu'on veut être capable, qu'ils qui se gardent au courant sur le jeu. Ouais. On veut aussi tester notre jeu, on veut que les gens l'essayent, puis qu'on on veut voir c'est quoi la réaction du public. Uh -huh. euh, tu sais, euh, à date, on on justement, on était au Comic-Con de Montréal avec euh, Rainbow Billy, notre prochain produit, puis euh, tu sais, on s'est rendu compte, Colin, je ne savais pas, mais les mamans ils trippent sur notre jeu parce que c'est un jeu non violent t'sais. puis okay. on, oh, on c'est ouais. bon. très cute c'est ça euh... c'est super cartoony ouais, ouais. puis nous ben tu sais on, on avait toujours comme les personnes de 30 ans qui venaient jouer puis ils trippaient à cause du RPG system t'sais, qui était vraiment t'sais, un traditional RPG à la Final mm -hmm. Fantasy sauf que là on s'est rendu compte ouais mais comme on, on savait pas mais un des publics cibles, c'est justement tu sais oui on savait que les enfants seraient un public cible parce qu'on a jeu il est vraiment cartoon sauf qu'on savait pas que les mères seraient un public cible parce que les autres ils veulent acheter des produits qui peuvent être consommés par les enfants qui sont tu pour une, ou non-violents ou qui sont plus qui ah ouais. ou tout, fait que nous autres on est comme Ah, on a appris tellement d'affaires juste à aller à un événement comme tu te rends compte tu parles avec le monde t'es dans le concret là. Euh, fait que, t'sais, ah ouais. tout ce qui est pas bon avec ton jeu c'est là que tu te le fais dire puis tout ce qui était awesome avec ton jeu c'est aussi là que tu te le fais dire ah. c'est un bon playtest si on veut ah ouais. euh, un, un bon test de marché
3: mais même comme euh, dans, parce que à ce qui a trait de, de, de l'industrie québécoise il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être fait mais comme euh, je sais qu'il y a pas que une vocation. Il mm -hmm. euh, y en a d'autres que je suis pas capable de nommer en de comme ça, qui ont toutes des vocations particulières. Ouais. Euh, Est-ce que.
2: On a cette aspiration-là de ouais, ouais. devenir comme quelque chose de différent. Ben ouais, pour que,
3: par exemple, les gens sont à Baltimore et sont comme, oh shit, c'est au Megamix que ça se passe.
2: Ouais, ouais, ouais je comprends. Ben, je pense que parce oui. Que
3: parce qu'il y a des clowns, parce qu'il y a des grosses nouilles, euh, je sais pas.
2: Mais on se le fait <rire> dire souvent, en fait, parce que comme, autant qu'ici au Québec, comme je disais tantôt, il n'y a pas énormément de reconnaissance pour l'industrie en ce moment, mm -hmm. euh, à l'international, c'est l'inverse. Euh, tout le monde reconnaît Montréal comme un hub créatif, comme un hub de, de développement de jeux vidéo.
3: Oui, c'est la scène de musique indépendante dans 2000 exact c'est ça
2: tout le monde sait que toutes les grosses studios sont ici tout le monde sait que la scène indépendante ici est, est incroyable parce que nous on se pointe dans des événements internationaux puis nous voit tout aller tu sais fait que mm -hmm. euh, mm -hmm. les gens ailleurs sont très impressionnés parce que Montréal fait fait que eux maintenant ils ont l'opportunité justement de venir voir à un endroit tout ce que Montréal fait euh, fait que pour les éditeurs de jeux par exemple les publishers qui eux, investissent dans les projets ou essayer de marketer des projets ou les distribuer mm -hmm. ben là, eux ils peuvent venir puis là, ils voient tout le monde à Montréal un shot puis là, ça 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 a énormément de valeur ben de un, pour les studios qui essaient peut-être de se faire financer des produits. Puis de deux, pour les publishers qui veulent justement juste shipper des produits, maintenant ils peuvent venir ici à Montréal, voir toutes les jeux qui sont en train de se faire, choisir lesquels qui fitent avec leur portfolio, potentiellement faire de la business avec eux autres. Il y a comme plein d'affaires qui rentrent ensemble.
3: Puis il y a quelque chose par rapport au... Parce que le gouvernement dans les dix dernières années a été très favorable à l'implantation des studios technologiques. qui ont eu des tax breaks. Ils ont vraiment vraiment de stimuler ça. Est-ce que les euh, autres, ils sont, non pas nécessairement impliqués, mais est-ce que vous avez comme un son de cloche invités, de merci infiniment. beaucoup? Oui, de... ils oui,
2: oui, sont, sont très impliqués, eux. Euh, tu sais, nous, on travaille avec beaucoup de, de différents paliers gouvernementaux. gouvernement. Je veux dire, la ville de Montréal est involved. On a parlé avec le, les, les différents ministères. Le MEI est là. Euh, tu sais, que ce soit Québec fédéral, etc., on, on parle avec tous les paliers. On, on, tout le monde est invité. Euh, je pense qu'on a même invité la mairesse il y, y, y a une dimension politique à tout ça euh, et puis oui je veux dire c'est un gros boom technologique qu'il y a eu dans les dernières 20 années, je veux dire on est devenu un powerhouse euh, à cause de ces crédits d'impôt là qui ouais. ont été euh, installés euh, et puis ça arrête pas, t'sais. puis à chaque année on ramène plus de cash euh, puis à chaque année on fait mieux puis à chaque année on grossit puis,
3: plus d'employés,
2: plus plus de, ouais, on attire ouais, plus ouais. de gens, ces gens là viennent s'installer au Québec ils font des enfants ici, tout le monde paye des c'est sexy, là, c'est, <rire> ce qui est le fun aussi avec le jeu vidéo, c'est que vu que c'est un produit qui s'exporte,
3: ah oui, ben,
2: je veux dire, je fais une copie de mon jeu, je l'upload sur une plateforme de distribution, puis après ça, je le distribue partout à l'international, mm -hmm. je ramène du nouveau cash à l'intérieur du pays. Les, les, les gouvernements sont super hype avec le jeu vidéo, tout le monde devrait être super hype avec le jeu vidéo c'est oui. de la belle argent qui rentre au pays pour essentiellement aucun frais de production euh, en termes de matériaux euh, oh, c'est juste oui. besoin d'asseoir de, de, quelqu'un euh, sur oui. un ordi puis de taper pendant un an et demi puis, <rire>
4: après
2: ça à un moment il ben, y a un jeu qui les pop out puis ça vend c'est c'est incroyable <rire> Fait que c'est ça. Fait que oui, il y a le, il, la, la police est involved. On a Export Québec aussi qui est super involve avec nous parce que eux, justement, ils vont chercher toutes les délégations internationales pour qu'ils okay. viennent ici, tous les médias, tous les publishers, encore une fois. Euh, Montréal International, Tourisme Montréal. Fait que tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué. Sauf le public. Ouais, c'est
3: ça qui est impliqué. Ben, le public va être
2: impliqué le, oui, le ouais, 16-17 ouais. novembre. Le public va être là. L'année passée, on était 5 000, comme personnes qui sont venues au Megamig. Cette année, on s'attend au minimum le double.
3: Ben oui, parce que je bon, sais ce c'est quand même assez
2: petit c'est ça à un moment donné on était à capacité il a fallu qu'on qu qu fasse attendre le monde tu sais. ouais, ouais. euh, c'est une belle
3: salle mais tu peux pas
2: non non c'est ça c'est des reste...
3: expos vegans qui se passent
2: <rire> Non, non, non. on s'est rendu compte de l'engouement qu'il y avait l'année passée fait que cette année on le fait en, en gros on le fait en gros avec le mix en plus pour le méga oh. fait que ça va être ça va être un gros gros hit pis si euh, si ça, ça continue de bien aller comme ça parce qu'à chaque année on grossit ben je veux dire c'est pas impossible qu'on take over euh, le vieux port au complet dans les années à venir un ah, peu comme le Comic Con de San, Diego, San Diego là. San Diego ah le corporate aspect of that
3: <rire> non c'est pas ça mais c'est parce qu'il y a eu des déboires par rapport à San Diego où que le, même le Comic Con était rendu qui Demandaient des stades à la ville, puis qui ont dit, bah ben, oh, ah, ben, si vous ne donnez pas notre stade, on va aller ailleurs, puis tout Ah, oh ben, -ce oh, que ça, 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 serait,
2: ça serait borderline beau de se rendre là, mais c'est vraiment pas dans nos aspirations oh. de partir de, de Montréal. Au contraire, on essaye de justement faire rayonner notre, notre, notre <rire> place à nous. Fait que ça, ça ça arrivera pas. Non, c'est plus <rire> une question de rajouter des conférences, plus une question de de rajouter peut-être une plus grosse zone e-sport. Fait que là, on a le grand quai cette année. Puis ouais. on a été bougé de refuser du monde cette année parce que les exposants se sont remplis beaucoup trop vite. Fait que là, on comprend déjà qu'on a des enjeux de, de grossir l'événement. Fait que là, on, on essaie de faire ça smart aussi, pas de grossir trop vite, mais en même temps, euh, faut ouais. répondre à la demande. Mm
1: -hmm. Je trouve ça quand même intéressant ce que tu dis. quand même <rire> il y a quelques minutes que euh, tout le monde est tout le monde est intéressé à l'international aux jeux vidéo québécois, sauf les Québécois. Ouais, ouais. C'est un, un peu spécial au, au, au sens où c'est pas, pas une industrie... C'est un, une industrie dont on est fier mais comme vraiment très indirectement. pas On a comme on dirait que la population québécoise n'a pas vraiment de lien d'appartenance avec ce qui se fait dans le jeu vidéo en ce moment. Contrairement, par exemple, à la littérature québécoise, à la télévision québécoise, où il y a vraiment comme un... J'ai l'impression qu'il y a comme un lien identitaire qui se crée on va mettre des guillemets puis mm -hmm. euh, des euh, des bémols ici là pendant que je fais mais je sais pas si t'as une une idée de ben, pourquoi je pense je pense vrai? que
2: ben, comme je disais tantôt je pense que une, une question générationnelle tu sais je pense que euh, mes parents maison mes tantes ils, ou mes grands-parents par exemple ils comprennent pas le jeu vidéo comme comme il est aujourd'hui ils comprennent le jeu vidéo comme un arcade ou ils comprennent le jeu vidéo comme pong quand ils jouaient quand ils étaient jeunes mm -hmm. mais comprendre le jeu vidéo comme industrie telle qu'elle est aujourd'hui c'est comme quelque chose s'ils sont pas confrontés à ça continuellement il qu'je peut-être pas où est-ce qu'on est rendu puis cache pas à quel point ça a changé. Mmh. Aussi, je veux dire, une question de, de stats là-dedans, là, je veux dire comme je disais tantôt, le joueur moyen il a 38 ans. Ben, C'est ça. Sauf que juste 17% des jeux qui est euh, qui est orienté vers un public plus mature. Ce qui veut dire que peut-être qu'il y a plein il y a plein de niches de gens qui sont qui sont sous-représentés. Euh, même les femmes en jeux vidéo, je veux dire, 50% des, des joueurs sont des joueuses et puis euh, il y a pas beaucoup de contenu euh, pro féminin ou euh, pro tu sais, il y a pas beaucoup de contenu qui peut intéresser les femmes euh, Ouais, euh, nécessairement. Pas les les femmes, non, mais ben, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, il y a, y a, euh, y a beaucoup tu... d'opportunités encore, en fait, de créer des jeux nouveaux qui peuvent, at qui peuvent attirer des nouveaux marchés qui sont sous-représentés. Euh, ouais, que... comme
1: les, les jeux mobiles aussi, qui c'est comme une grande part des gens qui jouent à des jeux, c'est des gens qui jouent à Candy Crush et compagnie, mais c'est encore des jeux. Oui, oui, c'est ça. ça je veux dire, j'ai une tante que... qui est
2: rendue genre niveau 1800 dans Candy Crush, je sais plus trop à ce qu'ils sont rendus. Puis <rire> la dernière fois, tu sais, comme euh, temps perdu, genre, je, je regardais ça, mon Candy Crush, comme moi je suis rendu à niveau 300, je me sentais fier. Puis là, je regarde ma tante à niveau 1800. C'est comme... une
3: guimauve avec des immenses. Muscles. Ouais, j'étais comme, mais <rire> voyons fait... donc,
2: lui, moi je sais combien de temps ça prend de se rendre à 300, là, 1800, c'est ouais. un, un autre game complètement. Ouais.
3: How many hours have you clocked Non, non, c'est ça,
2: j'avais peur d'y parler.
3: C'est ça qui est surprenant, c'est que c'est vrai que tu lignes les figures de nos parents, tout, mais j'ai 37 ans, ouais. j'ai l'impression que l'industrie du jeu vidéo m'échappe.
2: Ouais, ouais, ben, ben, Pe Peut-être que les produits quoi? qui se font, c'est pas les produits qui t'interpellent, tu sais
3: je pense pas, mais ben non, c'est là, l'inquiétude c'est qu'à mon avis, ou du moins moi qu'est-ce que je connais, j'aimerais connaître je suis 100% le public pour l'événement <rire> c'est vraiment parce que je Définitive. suis une personne-là qui sait ah, euh, ben c'est ça, il y a un nouveau qu'est-ce que je sais qui sort sais j'ai j'ai connais un peu les jeux qui, qui sortent actuellement mais en actuellement.
2: plus en plus toi tu travailles dans le, le pop culture en plus là, ça. je veux dire t'es t'es en plus c'est ça Call
3: of Duty là que ça vient c'est ça
2: fait que ben, mais tu vois tu dis que tu, tu sais Call of Duty ça vient parce qu'il y a des millions en marketing qui ça. vont dans un Call of Duty mm -hmm. au Québec on mousse pas nos propres jeux encore tu sais je veux dire on n'est pas sur euh, toutes les radios on n'est pas sur toutes les émissions de télé on est à, on a de la misère encore à se marketer ouais. comme du monde tu
3: sais ben, c'est pas une... ben, ben c'est pas notre faute nécessairement pis, pis c'est
2: pas vrai qu'il y a rien qui se fait parce que je veux dire je veux, je veux pas dénigrer le travail justement des RDS ou des Pays-sur-Start euh, ou ouais, des... Euh, euh, Mathieu Dugal fait plein de choses aussi pour le jeu mm -hmm. vidéo je veux dire il y en a là, du, du monde qui parle de jeu vidéo c'est pas, pas comme s'il y en avait zéro euh, mais quand on parle de coverage mass media salut bonjour tout le monde en parle ouais. euh, sais des choses que n'importe qui au Québec bon, finit par oui. regarder là on a zéro présence puis c'est ça qui fait que t'as zéro knowledge de ce qui se passe ben, j'ai jamais jamais entendu parler d'un lancement que si... de jeu
3: vidéo de ma vie.
2: C'est ça, fait que si tu viens au Mega Mix par exemple, je te promets que tu vas trouver genre au moins 10 jeux que tu vas vouloir triper euh, là-dessus. Là. Ah, mais
3: il y a le risque. Oui. Je suis conscient de ça, je sais que je vais tomber dedans. J'ai promis à mon fils une Switch quand je finissais ma thèse parce que.
2: Ça fait 8 ans de ça. Je peux pas, ou... pas tomber
3: <rire> Non, j'ai commencé, je pense, quand Haunted euh, Mansion ou Super Smash Brothers est sorti. Okay, okay, et okay. Il était comme Oh, il y a quelque chose là-dessus. Oh, <rire> ah, crap puis euh, c'est là au Messenger, oui, je fait quelque chose pour moi là-dessus je me suis dit, ah oh man, je joué là, trop le fun puis mm -hmm. là j'ai joué comme 15 minutes, je ah effectivement c'est trop le fun
2: ouais. Mais, <rire> euh, puis je jouais sur le rétro en plus, fait que là pour, pour les gens d'un âge comme moi et toi dans la trentaine par exemple, ben à ce moment-là peut-être que ça nous titille le, 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 la nostalgie ça, ça nous
3: pogne le Ninja Gaiden euh, ouais, je suis très très très, très d'accord là-dessus puis c'est drôle parce que un peu à, à la manière que moi j'ai une philosophie par rapport à la culture populaire, surtout par rapport à sa représentation dans le Québec, c'est que je me dis que le plus qu'elle va être vue, le plus qu'elle va se manifester, le plus qu'elle va être... Euh qu'elle va, qu'elle va fleurir, là, littéralement, le plus que, 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 toutes les dimensions de la culture pop vont être des, des jardins complets, le plus que les chercheurs en hein, culture pop vont avoir du matériel pour travailler avec. C'est pas comme si ça me dérangeait de continuellement avoir à me tourner vers les États-Unis ou l'Europe pour parler d'objets de la culture pop là, mais j'aimerais ça une fois de temps en temps avoir un échantillonnage mmh. raisonnable pour parler de quelque chose qui est ici. Est-ce que tu penses que un événement comme le méga va aussi beaucoup profiter à la recherche sur la... Parce que tu es, es, as deux chapeaux, t'es quand même aussi un chercheur aussi.
2: Oui, 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 ben, t'sais, j oui, je pense que comme déjà euh, à travers la Guilde euh, on, on fait beaucoup plus de maillages avec les universités on ouais. les implique beaucoup plus comme là il va y avoir euh, toute une traque de conférences sur l'histoire des jeux vidéo euh, puis tu sais il va y avoir de l'académie aussi qui va être là-bas fait que c'est sûr qu'on on, on, s'imbrique un peu plus ouais. euh, aussi euh, on a toutes les intentions euh, dans le futur proche de la Guilde euh, d'avoir peut-être un comité académia où est-ce qu'on pourrait justement commencer peut-être à, à parler du vigie technologique puis dire aux universités ouais mais là tout le monde est rendu sur tel programme fait que arrêter d'enseigner lui puis commencer à enseigner quelque chose qui va être pertinent pour l'industrie ou... puis eux ils veulent avoir cette information-là ben oui. puis c'est pas nécessairement facile pour tous les entrepreneurs d'ici de s'asseoir avec des universités à tous les jours mais à travers des organismes on est capable de faire des choses comme ça fait que oui ça s'en va dans la bonne direction puis même euh, euh, d'un point de vue euh, comme grand public je pense que les gens doucement commencent à réaliser tout ce que tout ce qui se fait faut faut comprendre aussi que dans le cas de la Guilde par exemple ça fait pas longtemps qu'on existe non, non, ça fait trois ans ça, ça fait que, sais toute le, la représentation qu'on fait, euh, on l'a fait en ce moment beaucoup dans les universités, à un niveau politique, euh, Tu là, on a une place à la table quand on parle de, 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 de trucs fiscaux, par exemple, autour du jeu vidéo, comme c'est quoi les enjeux, comment est-ce qu'on pourrait améliorer mm -hmm. euh, nos conditions, comment est-ce qu'on pourrait attirer plus de, de, de main d'œuvre ici, parce qu'il y en manque, il euh, y a plein de Il ch... en manque? Ah ouais, il manque beaucoup de main-d'oeuvre, on, on est dans une pénurie de, de programmeurs, de ça. de ça. Pourquoi
3: ça
2: n'est des ouais, jeux. C'est
3: clair. Il en manque.
2: Que, y en tu Tout ça, <rire> euh, ça c'est comme des nouveaux enjeux, comme ça fait trois ans qu'on existe, puis pendant longtemps aussi, c'était des entrepreneurs qui naissaient à bout de bras, là, je veux dire, mm -hmm. Louis-Félix ouais. Cochon, puis des Pascal Nataf qui ont fondé ça. Euh, ils ont mis énormément de temps euh, à monter cette bébête là qui est la Guilde. Aujourd'hui, on a du financement. On est rendu avec Jean-Martin Hassan qui est là, qui nous donne un coup de main. Yes, ouais. On a Valérie Savaria, qui est notre, notre employé à la Guilde qui, qui fait une job. Excellente. Puis doucement, on va, on va grandir, on va pouvoir euh, améliorer le sort de tout le monde, nos services commencent à s'implanter, on vient d'avoir des assurances collectives. Ah, bravo! Yes! Fait que là, tu sais, c'est doucement, on améliore le sort de tout le monde, mmh. mais c'est un processus, t'sais.
3: Non mais ça, tu sais je pensais à comme oh, il y a eu le, le, c'est drôle là, je, je tire ça dans toutes les directions mais euh, moi aussi je pense c'est carré <rire> on, on se reconnaît très aisément là-dedans mais il y a une couple d'années, tu sais il y a eu comme toute l'espèce de débat sur le joual en musique tu sais surtout en rap avec Alakla, puis mm -hmm. tout ça tu sais je serais vraiment curieux de voir une, une analyse d'utilisation du joual en jeu vidéo tu sais Y en
2: a hein? Ah ouais il y en a sûrement ouais. mais tu sais euh... Sans froid, Tales of Werewolves, c'est un, ah, oui. c'est sur le folklore québécois. C'est euh, Artifice studio qui avait fait ça à l'époque, justement lui, ouais. Félix Cochon. Et puis euh, le voice acting ouais. dedans, il y avait le français, l'anglais. Le français, c'était français québécois, puis l'anglais, c'était anglais québécois. Puis <rire> c'était comme même maudit de ouais. voir ça aller. Donc ouais, ouais je pense que ça c'est une autre manière de faire rayonner le, ben oui. la province aussi. C'est
3: plutôt sais. ça que je disais qu'on devrait on devrait peut-être pas faire des jeux vidéo, mais on devrait comme se mettre à l'analyse du corpus québécois, bon, ça oui, serait super mais... intéressant de, comme, tu traites ça comme un, corp, un corps de texte ouais, ben, qu'est-ce qu'on a ici qu'est-ce qu qu que ça dit à dire à propos de notre
2: culture les, les études du jeu vidéo puis les, les études de culture je veux dire euh, il y en a énormément d'analyses qui se font euh, mais c'est souvent dans des, dans des sujets très nichés moi ouais. je pense que on n'est peut-être pas encore rendu à un stade où est-ce qu'on analyse chaque produit qui, qui sort de, du Québec ou du Canada euh, comme, fait à sous un angle euh, académique fait que pas comme un, un Tarantino sort puis là tu quelqu'un qui le décortique en mille morceaux puis ouais. qui t'explique tous les plans-séquences puis tous les plans de caméra pourquoi ce qui ont été choisis puis à quel point que c'est amazing puis tu sais ce knowledge-là d'analyse s'il y a très peu de gens encore qui l'ont parce que ça fait pas si longtemps que ça non ouais. plus que, que les gens ouais. sont formés à, à voir ces choses-là ben,
3: c'est quoi? C'est Dominique ou quand qui avait fait le gros truc sur Shovel Knight, là? Ah, c'est Dominique, ouais. Dominique euh, que
2: mais euh, tu, tu viens de pointer yeah. euh, la, dans la poignée de gens qui le font euh, ouais, adéquatement de ouais. Dominique Arsenault les Bernard Perron des
1: ouais, attentes atelier d'expérimentation euh, que Bernard avait Bernard Perron avait comme un peu euh, encouragé euh, l'hiver dernier sur justement des Jeux québécois où il, il essayait puis il discutait de, de ces créations-là. Mais en même temps, un peu comme tu as dit euh, précédemment, Jean-Michel euh, on n'en parle pas de ces jeux-là dans le mainstream. Il n'y a pas de discours de réception sur mm -hmm. ces jeux-là. Il n'y a, a pas de... On dirait que les communautés ne se manifestent pas de façon aussi euh, massive euh, qu'on peut dans leur coin. Mais C'est ça. Il n'y a, a pas de
3: une porte puis avoir comme... Ouais, ça, mais... 35 000 personnes, wow, wow qu'est-ce ouais. que vous faites là? Alors on fait juste jouer là, Ferme <rire> la porte, fais prêt. <rire> okay.
2: Mais c'est normal, parce qu'en tant que ouais. produit culturel, ça fait quand même pas si longtemps que ça, si on regarde dans le mm -hmm. spectre des arts, je veux dire, le jeu ouais. vidéo, c'est nouveau, nouveau, c'est des années 80, là, comme on, ah, on est sais. dans peut-être 30 ans, 30 ans derrière. T'sais.
1: Mais il y a aussi le principe que aujourd'hui, quand on crée, on crée, puis on, on est diffusé sur les réseaux sociaux, on est diffusé sur Internet, puis on peut avoir la réception presque en temps réel de tout ces jeux-là, puis un peu de voir comment les gens réagissent, que, comment les gens échangent à ce sujet-là, puis il y a aussi le fait que, vu que c'est pas dans les médias mainstream, donc, vu que c'est pas nécessairement reconnu comme, comme un objet artistique, culturel, à part entière, souvent c'est plus un divertissement qu'un objet culturel, mm -hmm. euh, les gens, ne l'abordent pas de cette manière-là, ils l'abordent comme un divertissement, ils l'abordent comme quelque chose, ah c'est le fun, c'est pas le fun, ouais, qu'est-ce que disons, vous aimez? — Trois étoiles et demie. — Ouais, c'est ça, il ouais. y, a, y a pas, y a pas, ouais, de, pas y a de réflexion plus poussée nécessairement sur euh, la part culturelle de ces jeux-là, sur la qualité de la création euh, graphique, euh, narrative ou peu importe. Exact, c'est ces juste. tu sais,
2: mais, mais même euh, du côté des développeurs, c'est pas nécessairement tout le temps là non, non plus. que <rire> c'est euh, normal. Tout le monde s'éduque que le jeu vidéo grandit. On, les gens maintenant, ils peuvent sortir de l'université avec euh, tout un pan d'études ou d'analyse euh, qui n'existait oh oui. pas avant. Puis ça, ça aide les développeurs autant. Moi, je sors de je suis un produit d'études vidéo -ludique. moi je suis pas un produit j'ai pas pas un programmeur J'étais pas euh, moi j'étais études vidéo ludiques c'était mon début t'sais. fait que moi j'ai commencé en analyse ce qui m'a mm. permis de faire des choix aujourd'hui où est-ce que je réfléchis un petit peu plus à mes publics cibles comment est-ce que ça va les impacter de même quelle manière je pourrais les impacter encore mieux ou des choses comme ça alors qu'il y a plein d'autres studios qui eux à la place ils ont étudié en or fait que eux autres c'est comme ok mon or comment est-ce que je vais l'intégrer au jeu pour essayer de toucher les gens de telle manière les couleurs que je vais utiliser puis il y en a d'autres qui les technologies puis il y en a d'autres qui le design puis, mm écriture. C'est ça, ça qui est beau. Là. Est, tout le monde l'attaque d'une manière vraiment différente le, le produit culturel. Mais tout Après, existe est job, et est à faire est encore. C'est
1: la job de la critique, c'est-à-dire ouais. nous, d'en discuter. Yeah. Ouais. Yeah. Un yeah, genre de rotten
2: tomatoes pour <rire> les jeux vidéo. Là,
3: on aspirera peut-être mieux que ça. <rire> Est-ce que tu penses qu'il y a... Euh, moi, c'est peut-être très romantique, puis c'est comme ça que j'aimerais ça que ça se déroule. Fait que, c'est pas ça, tu peux me show down. Là. Mais est-ce que tu penses qu'il y a comme un. Il y a comme un. Euh, a comme un, un, un hum, une résistance, c'est comme le mot le plus poli que je pourrais avoir, mais je veux vraiment y aller comme attaque totale d'embuscade de, de, massive envers le Triple Non. Et, non? Y a-tu comme un moment où ce que. Parce que, bon, encore, notamment à l'extérieur, j'ai l'impression que dans le Triple E, il existe trois jeux à peu près. Pas <rire> trois titres, mais trois types de jeux. Il y a le simulateur de guerre, il y a le simulateur open world, puis il y a quelque chose d'autre j'imagine non mais je sport. comprends
2: ce que tu veux dire mais, mais ce que moi je dirais c'est que les enjeux sont sont quand même drastiquement différents chez le triple A puis chez l'indépendant le triple a, euh, emploie des centaines de personnes par projet ouais. ben, et, donc doit, ça. et donc doit et donc doit se garantir à quelque part que oui on peut innover mais on peut innover dans un spectre qui nous permet quand même d'aller chercher le player base qui existe déjà pour euh, de réintéresser ce player base là dans les produits qu'on fait tu sais
1: ouais, euh, le beau ici c'est le réintéresser » au sens où tu es vraiment t'es contraint par le fait qu'il faut que tu fasses de l'argent pour payer tes 100 personnes. Là.
2: Oui, ben exact, c'est ça. Fait Il y a toujours euh, ces contraintes-là. Puis, puis quand on fait une erreur chez les AAA, c'est des erreurs qui sont excessivement coûteuses. Si on fait une erreur chez ManaVoid, bon, à mon niveau, c'est coûteux, mais n'empêche que c'est rattrapable. Ouais. Dans le spectre de, de, des argents, là, on <rire> parle dans, y a des milliers, puis on parle des millions. C'est mm. vraiment différent. Fait moi, je peux comprendre, à quelque part, leur. C'est euh, quand on parle d'innovation. Euh, il y en a des innovations, dans, puis il y en a des nouveaux IP qui sortent des nouvelles, des, bon, des IP originales, il y en, a, il y en oui. a, mais, mais effectivement, il faut, faut aussi comprendre les enjeux des, des gros joueurs, puis comment est-ce eux ils doivent traiter la chose. Mais là, c'est à nous aussi, les indépendants, de pousser la note sur euh, nos manières de faire des choses. Nous, on peut pas compétitionner avec les AAA, puis on veut pas compétitionner avec les AAA. Moi, j'adore jouer à un Call of Duty ou... Un GTA ou à whatever else. Mm. J'adore les shooters. Moi, j'aime beaucoup jouer à ce type de jeu-là. Mais moi, j'en ferai pas un parce que je sais que je vais me faire manger. Je pourrais jamais arriver au niveau de qualité qu'un Ubisoft peut faire avec un Rainbow Six. Mm -hmm. Mais ce que je peux faire, moi, par exemple, c'est euh, peut-être attaquer euh, des niches qui existent. Que, que les gens sont super représentés. Par exemple, nous dans notre jeu en ce moment, c'est sûr que on ramène la couleur dans un monde qui est en noir et blanc. Euh, c'est il y a un gros discours anticonformiste là dedans. lhétéro thèmes notre on va la questionner dans notre jeu, toute la quête d'identité. Avec nous, on peut innover de plein de manières différentes, que ce soit à travers l'écriture, à travers. Il y, y a comme plein de manières qu'on qu peut tirer. Euh, l'innovation, tu sais, mais mm -hmm. que c'est aux indépendants de pousser la note puis c'est aux triple A de voir ce que nous on fait de bien puis d'essayer de les intégrer dans les plus gros jeux puis de pousser le bon message out there into the ouais. world je pense fait que vous,
3: les, vous les alimentez plus que essayer de, de proposer une antithèse.
2: Définitivement. Puis ouais. à, à travers l'organisation du Mix on s'est beaucoup rapproché aussi avec l'Alliance numérique puis on se rend compte de plein de trucs. On veut la même affaire. On veut faire rayonner le Québec. Là, ce, ouais, ouais, ouais. Ubisoft veut que le Québec rayonne autant que... Euh, que moi, je veux que le, le Québec rayonne. Tu sais. Puis, euh, c'est vraiment un écosystème parce que, je veux dire, Ubisoft forme plein de gens. Ces gens-là, ils trippent à faire leur jeu. Puis, à un moment donné, ils sont comme, je veux des nouveaux défis. Ils mm. partent un studio indépendant. C'est une roue là, comme, où ils veulent euh, travailler pour un studio indépendant pour peut-être avoir, comme, parté quatre chapeaux au lieu de juste un chapeau. Ça se feed. Les universités rentrent là-dedans. C'est vraiment un écosystème qui est très, très fort qui, qui, qui est
3: ça a très riche, rodé. C'est ouais, riche.
2: Ah. Euh, Il ne faut pas le voir comme si on était aux mais au contraire, il faut le voir comme si on était parti d'un tout. Euh, moi, c'est comme ça que je mm. le vois, en tout cas. Pis, euh...
3: Ça, c'est moi qui est toujours comme Ah! c'est.
2: Non, non, contre le gros, contre non, le gros. Non, mais, non, mais. Puis le jeu vidéo <rire> le permet aussi, parce que vu que c'est un produit qu'on exporte en international, c'est pas comme si euh, j'avais pignon sur rue pour un magasin de souliers, puis je me battais contre un autre magasin de souliers, puis on se bat pour la même clientèle. Là, je veux non, dire, ça... la pointe de tarte, c'est la terre entière. Il y en a du monde là, qui joue à mm. des jeux. Ben,
3: c'est tout le monde a une connexion Internet. Ben oui, que ça ouf. non
2: seulement ça, mais il y a des nouveaux marchés qui émergent. Je veux dire, t'as la Chine, t'as l'Inde, qui est tout plein de gens qui avaient beaucoup de cellulaires qui n'étaient jamais capables de jouer à des jeux PC. Puis là, aujourd'hui, à travers le streaming, Google Stadia, ouais. les nouvelles technologies qui s'en viennent, hey, il va y avoir Ça des centaines de millions de personnes qui vont soudainement être capables d'accéder à mes produits. Tu sais. oh, c'est hein, spécial, c'est
1: cool. Donne le vertige un peu. Oh, ouais.
3: <rire> Je vais l'acheter ma Switch, Gus, quand même. Alors... <rire>
1: tu l'achètes un peu pour toi aussi
2: <rire> hey, je voulais parler d'une affaire aussi je -y. il y a quelque chose qu'on fait de spécial aussi avec l'événement cette année euh, on a décidé d'intégrer euh, tout un, un nouveau pan communautaire qui est euh, les communautés d'influenceurs à travers des plateformes comme Twitch ou Youtube donc, euh, on a quelques influenceurs québécois qui se sont inscrits à, à cette bibite là euh, Notamment, on peut penser à le jeu C'est Sérieux, on peut penser à euh, Ike Kill you, qui est un gros YouTuber, euh, Steel Horse, euh, Monkeyism, il euh, y en a plein, là il m'en manque. Là. Mais essentiellement, les gens vont pouvoir, à travers ces euh, influenceurs-là, acheter un billet à rabais. Euh, ça, ça, on donne une cote à l'influenceur, puis leur, euh, leur tag qu'ils vont avoir sur leur badge quand ils vont rentrer dans l'événement, il va être aux couleurs de l'influenceur. Fait qu'ils vont pouvoir reconnaître les autres personnes de leur communauté pendant l'événement. Fait on fait plus de maillage entre les sous-communautés de jeux vidéo, Ça va être très, très cool ce qu'on cette année.
1: C'est vraiment, vraiment oui. une bonne initiative. J'ai vraiment hâte de voir comment ça, ça va tourner, là, parce que c'est, une innovation que vous essayez. Oui, on n'a
2: jamais puis... vu ça dans un autre événement. Euh, fait que nous, on, on l'essaye pour une première ouais. fois. On va voir comment ça, comment est ce que ça va se déployer. Mais à date, c'est intéressant, comme, ouais. ce qu'on va être capable de faire avec ça. Puis je pense que si les gens se reconnaissent, puis qu'on est capable de, de, faire rassembler une couple de centaines de personnes à notre événement, ça serait vraiment un win. Puis on va, on va se prendre de, plus gros et d'avance ouais. l'année prochaine pour peut-être en avoir des internationaux si on est. Capable
3: c'est ça, tu vois, c est, c est, c est, ce que je disais tantôt par rapport à Dragon Con, là, ça me fait penser vraiment à ça. C'est ça exactement, Ça, essayé quelque chose de nouveau, puis ça va Ouais, engueuil.
2: Yeah. Ben, tu sais, il y a beaucoup, euh, y a beaucoup en, encore à faire, évidemment, mais je pense que le, le Québec, en général, a besoin d'arrêter de faire comme les autres, mais devrait comme prendre, accepter sa position comme le leader puis le pôle mondial du jeu vidéo. Et d Arrêtez de chialer,
3: accepter que vous êtes les premiers. Accepter
2: qu'on est les meilleurs, puis, que on, <rire> puis maintenant, on innove à la place et qu'on soit toujours les premiers à essayer des nouvelles choses. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on soit en train de dicter comment ce que les choses se font au lieu d'être en train de réagir. Puis euh, j'espère, on aspire à être capable de faire ça dans les années à venir euh, en tant qu'industrie.
3: C'est très beau tout ça. Marine,
1: as tu as une dernière question? Non, ben en fait, je pense que ça a pas mal répondu à, à tout ce qu'on qu voulait discuter aujourd'hui. Donc, euh, Mix 2019. Fait... 16
2: au 19 novembre. Oh. Et puis, euh, vous pouvez aller chercher vos billets sur megamix.com. Si vous travaillez dans l'industrie de jeu vidéo, le Mix va vous donner plein de conférences en plus du méga qui est plus un grand public. Fait que si vous tripez sur le jeu vidéo, c'est le méga qu'il faut aller voir. Euh, les deux événements ensemble euh, vont se passer à chaque année, euh, on l'espère. Ça va être une première fois qu'on fait ça avec l'Alliance mais ça logure très très bien pour être capable de refaire ça pour les années à venir, puis on espère euh, que tout le monde va y être puis qu'on va être capable de faire rayonner notre industrie et notre Québec comme du monde.
1: Yes! Bien, merci beaucoup Christopher d'avoir euh, répondu à toutes nos questions, puis <rire> d'avoir parlé avec nous aujourd'hui, c'était super intéressant, puis euh, j'espère que ça a motivé certaines personnes qui étaient peut-être un peu près 100, ou qui connaissaient pas du tout l'événement à, à aller euh, s'intéresser à ça, puis à découvrir l'industrie, puis la richesse de notre industrie aussi, qui est juste en, de plus en plus en train de se, en expansion et en train de rayonner à l'international, alors que nous, on la regarde même pas. Je
3: <rire> pensais que c'était en fin fait de semaine, ça fait que j'étais comme un peu déçu, mais là que tu dis que c'est... <rire> <9 ans, rire> as le, suis... le
2: temps de te, te préparer tellement, mentalement, là.
3: là. <rire> euh, merci énormément, merci Megan. Merci à toi. On va aller écouter The Mountain Goats avec Going Invisible 2 parce qu'ils ont fait un excellent album.
2: Yes, merci
4: see me I'm free I'm gonna burn it all down today down today okay I'm gonna burn it all down today and sweep all the ashes away count up the keepsakes in the cabinets the keyboards and the chemistry sets Look in the attic where the blinds are drawn You won't find me, I'm gone I'm gonna burn it all down today Down today, okay I'm gonna burn it all down today And sweep all the ashes away Etching a vine on your heart I'm gonna blow the whole circus apart Reckon the remnants when they land at last The shattered aftermath of the blast Look for me everywhere the burn marks form Trying to find a place to keep warm I'm gonna burn it all down today Down today Gonna burn it all down today And sweep all the ashes away
0: Ça fait mal au cœur, à la tête, à la Tragédie intérieure, puis mal à la mm. Conception de l'affaire, tu t'es faite Mais pas proche d'arrêter tout seul Ça fait mal. Oui madame, oui monsieur oui. Sorte de sentiments d'émotion Des réservoirs jamais assez Qui se pousse 7 jours sur 7 Ça fait mal mon petit diaphragme sur l'aérobito pitophane c'est ainsi se déhancher ses drums, au point pour besoin de mise en forme Bébé fait mal bébé ma maman fout le dawa dans l'appartement le power le pot et la fête les voisins voisins sont pas prêts mal plein de l'émirat plein les papiers d'eau cambré comme un papy traversé par la magie de maman elle est recrutée comme une anguille en coupe secours quelqu'un, bonheur coupable sur le constat de nous avoir flingué à plein de gueule, bonheur flingué, bonheur flingué, bonheur flingué, bonheur flingué, bonheur Les pieds sont des vrais védettes yeah, yeah. Nus pieds sur mon frais Ça crée des moves de danser Toutes tes regrets dans un panier Amène ton panier au marché Vois combien ton panier est petit À côté des autres paniers Sans Sans mal. Mal. Du kembe moutombo Laisse-les jamais envahir ta zone Du kembe moutombo Lève ton index en haut puis fais non Courage et force dans ta soi même, ça cogne à la porte Toc 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 Bien-être social, même riche on veut le bien-être social Ça fait mal. Ça fait mal.